0: Il panna non è un serpente, è una squadra da niente che compra tutta la gente. Questa potrebbe essere la nuova sigla dell'angolo dello sport. Buona domenica a tutti, scherzi a parte, parleremo ovviamente oggi di Eurolega, del mercato di Eurolega. Un piccolo accenno anche per quanto riguarda la Summer League NBA, poi per quanto riguarda il mondo NBA non ci sono particolari notizie se non il, il, la buca in un solo colpo di Stephen Curry a un evento di golf benefico. Non so se l'avete visto, andatevelo a cercare, Steph Curry un colpo, un colpo e ha fatto il centro buca al primo colpo, incredibile, una distanza siderale ovviamente con i suoi tire da tre punti. Prima di parlare di basket, però facciamo un piccolo accendere su quello che è successo in questi due giorni di eventi sportivi in, in giro per il mondo. E, eh, partiamo dal sette rosa della pallanuoto che ai mondiali che sono in corso, ha vinto, ha vinto 27 a 1 contro l'Argentina. Ovviamente l'Argentina non ha una compagine fortissima. E era la prima partita, ci sta una vittoria netta, schiacciante. Speriamo che per il 7 rosa. Possono arrivare a dei risultati migliori di quelli ultimi, che, che ha avuto nelle competizioni maggiori, eh, continentali e intercontinentali. Facciamo tutti il tifo per loro e anche ovviamente per il sette bello nazionale maschile. Quindi ottima vittoria questa mattina. Per quanto riguarda il Tour de France, non so se avete visto cosa è successo ieri. Pogacer che scatta per attaccare Vindegard una moto lo blocca. un piccolo accenno ma in realtà parleremo del tour con una puntata speciale quando il tour finirà non ci sbilanciamo adesso sappiamo che nel ciclismo tutto è possibile un un giro aperto può essere chiuso in un amen un giro chiuso può essere aperto in un amen quindi fare una puntata per noi che siamo generalisti adesso ha poco senso quindi godiamoci questo tour, altra tappa spettacolare è successa anche oggi, che è finita al momento in cui io sto registrando questo podcast, quindi andatevela a, a vedere, ecco. Poi abbiamo fatto l'ultima puntata dedicata al rugby, insieme a Matteo di Carbo Rugby, ecco, se non avete mai visto una partita di rugby o non siete appassionati, o vi volete appassionare o siete appassionati e ve la siete persi guardatevi Australia-Argentina partita del, um, di, di quello che viene definito il 6 nazioni dell'emisfero sud torneo composto da All Blacks Australia, Sudafrica e Argentina partita tra eh, appunto, Australia, Argentina in Australia, partita aperta dall'inizio alla fine. Se non volete vederla tutta, va bene, andatevi a vedere al secondo tempo. Sono 40 minuti, 40 minuti di spettacolo, di colpi di scena, di ribaltamenti. Davvero una bellissima partita. Sono, sono sincero, io vi dico, ve lo consiglio con il cuore. Andatevela a vedere, non vi annoierete e soprattutto se non siete avanti del rugby non dico che vi appassionerete a questo sport ma lo vedrete sicuramente in modo diverso perché è stata davvero molto bella, ovviamente una partita che trovate in replica su, sui schermi di Sky Sport o eventualmente se non volete vederla tutta ci sono gli highlights su, anche sull'on demand e poi eh, Wimbledon, Wimbledon dal momento in cui io sto registrando questo podcast <ride> Ho fatto un tweet dicendo Alkeraz di pasta ne hai da mangiare per battere Djokovic, perfetto Djokovic diceva 1-0 e sotto 2-1 quindi Alkeraz è in vantaggio, Eh, non sono un amante del tennis a tutto tondo, ho sempre pensato che Djokovic fosse migliore di Alkeraz anche se ovviamente calo fisiologico inevitabile di Djokovic col passare degli anni, perché più vai avanti, più il tennis è uno sport massacrante dal punto di vista fisico, hai bisogno di tutto, hai bisogno di gambe hai bisogno di 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 addome hai bisogno di colpo di reni, hai bisogno di braccia hai bisogno di testa, e vedendo l'inizio di questa finale ho notato Alkeraz molto nervoso, infatti Djokovic era avanti 1-0, poi eh, ovviamente non, non ho avuto modo di vederla tutta eh, mi, mi riconnetto, siamo 2-1 per Alkeraz con un Djokovic che anche adesso accusa il colpo Alkeraz addirittura è 1-0 nel, nel quarto set 40-15 di vantaggio, per cui con un break point a favore con, scusatemi, con due palle break a favore eh, molto dura per Djokovic, molto dura per Djokovic ma a meno che non arriveremo a conclusione di questo podcast con il sottofondo e di conseguenza con il risultato, non ne parleremo. Poi eh, sapete benissimo a ah, eh, livello di motori su Sky c'è stata Superbike gara 1 era 2 da Imola c'è stato il Ferrari Challenge soprattutto il Ferrari Challenge sono state delle belle gare mh, vi consiglio di guardarvele anche queste se vi avanza un po' di tempo sono mezz'ora di gara a testa niente di troppo impegnativo davvero molto molto belle in attesa della Formula 1 che tornerà settimana prossima se non dico una cavolata ma noi sicuramente Sicuramente, Noi molto probabilmente settimana prossima avremo degli ospiti speciali proprio sul mondo della Formula 1 e quindi faremo una puntata in collaborazione. Quindi stay tuned, vi aggiornerò sul mio profilo Twitter che trovate qui in descrizione. Ultima ma non ultima, sapete che ehm, noi parliamo poco di calcio. Parliamo poco di calcio perché questo podcast si chiama L'Angolo dello Sport, proprio per dare voce a tutti gli sport, il calcio è lo sport più seguito eh, d'Italia, se non in Europa, se non al mondo addirittura e di conseguenza eh, se ne parla già tanto, per cui preferiamo dare quel poco spazio che abbiamo, quel poco tempo a nostra disposizione ad altri sport. Però, eh, eh, e anzi vi dico che se avessimo voluto parlare di calcio fin dal primo giorno i nostri follower sarebbero, penso, se non, non voglio dire 10 decu- de- die- volte di più ma, ma secondo me è quasi, se non, se, non, se non addirittura di più di 10 volte Cosa sta succedendo con Lukaku? <ride> Avete sentito la querelle Lukaku, Lukaku che D'accordo, amo l'Inter, io tifo per l'Inter, voglio tornare all'Inter Poi offerta dell'Inter di 35 milioni al Chelsea e Offerta al giocatore, Lukaku sparisce Per due giorni non si fa sentire, non si fa trovare Né lui né la gente E di conseguenza cosa succede? Succede che poi viene fuori che il Chelsea ha in mano un'offerta della Juve Da 37,5 milioni, quindi più soldi e Lukaku ha in mano un'offerta da 12,5 milioni dalla Juve. Poi sono cifre che io in realtà ho letto, quindi non sono all'interno di, del calciomercato, per cui eh, riporto quello che ho letto, se siano giuste o no è un altro discorso. Fatto sta che Lukaku da io amo l'Inter, voglio tornare all'Inter, non andrò mai alla Juve, è in procinto di accettare un'offerta della Juve. Juve che prenderà Lukaku solo se se e solo se dovesse vendere Vlaovic si parla di un'intesa con il Paris Saint Germain per Vlaovic di 80 milioni quindi 80 milioni alla Juve e Vlaovic al Paris Saint Germain con quei soldi la Juve sicuramente potrebbe prendere Lukaku addirittura eh, la Juve sta cercando che sì dal Barcellona e potrebbe eh, un attimino respirare dal punto di vista finanziario poi ripeto faremo una puntata anche sul calcio una o più puntate sul calciomercato sui ritiri delle squadre non è questo il momento per cui riporto solo questa notizia perché è la più importante dal punto di vista del calciomercato poi ce ne sono altre, si parla di Morata alla Roma, eh, il Milan ha preso un altro nuovo acquisto se non è ufficiale ci manca poco eh, l'Inter è su tanti giocatori Dzeko ha fatto il primo gol con il Fenerbace e, e possiamo andare avanti all'infinito, il Ciro è immobile vicino forse ad andare in Arabia Saudita insomma, di notizie ce ne sono tantissime ma sono già passati 8 minuti e non abbiamo parlato dell'argomento principale di oggi, cioè il basket mercato di Eurolega, allora partiamo dal presupposto eh, da come ho esordito, si parla tanto del Panathinaikos, Panathinaikos ha comprato tanti, Panathinaikos Ataman, Panathinaikos è già la favorita per l'Eurolega, signori il Panathinaikos è una squadra come tutte le altre, cioè ok le sorti, va bene Bildosa l- l- l'ho scritto sul mio profilo lo- forse l'ho detto anche qui Lestort è un giocatore un lungo come tanti altri non è assolutamente niente di essenziale ha fatto una stagione buona è un ottimo giocatore è un buon giocatore niente di più Bildosa è davvero un buon giocatore ma cosa ha dimostrato fino adesso in alta fascia di Eurolega ha dimostrato poco sì ha fatto una bella stagione quando era a Basconia, alla Stella Rossa ha fatto il suo però non è quel giocatore che gli dai la palla in mano e ti vince l'EuroLega. Oggi come oggi sto parlando, va bene? Slukas, Lucas va bene, va benissimo. Abbiamo visto che è determinante in una squadra. È una superstar, ma una superstar ce l'hanno tutti. Ce l'hanno tutti una superstar. Cioè, l'anno scorso il PAN aveva Bacon che è totalmente un giocatore diverso, però aveva una superstar. Eh, abbiamo Slucas, va bene, superstar, perfetto, ma eh, tutti hanno una superstar per cui eh, di cosa stiamo parlando poi va bene il Pana eh, ha preso questa settimana arriviamo al punto della situazione Calgai Calgai che (ride) c'è una storia bellissima dietro Badalona ha ehm, tra l'altro Calgai si parlava addirittura potesse arrivare alla Virtus offerta pareggiata dal Barcellona eh, dal Barcellona scusatemi da Badalona offerta L'offerta del Valencia è stata pareggiata da Badalona, Badalona che poi l'ha rivenduto facendosi pagare un buyout al, al Panathin. Ecco, quindi una storia, una storia stupenda quella che, quella che c'è stata dietro. Detto questo, detto questo, il pana poi ha riportato a casa anche eh, Papa Petro. Papa Petro. Eh, quindi Panatinac sicuramente scatenato sul mercato, se è chiaro, con Ataman verrà fuori una stagione sicuramente molto bella. Però, ragazzi, non stiamo parlando al momento della favorita per vincere l'Eurolega. E adesso arrivo anche al dunque. Adesso arrivo anche al dunque. Perché la stella rossa. Che nessuno fino all'altro giorno nominava cioè, ha fatto un mercato stratosferico. Eh? Stella Rossa ha portato a casa Teodosic l'ha riportato a casa io ho detto nell'ultima puntata della scorsa stagione Teodosic non è più il giocatore determinante di una volta ed è vero, è assolutamente vero Teodosic non è più il giocatore determinante di una volta ma alla Stella Rossa può fare sfracelli Stella Rossa ha preso dal Bascogna Gedraitis che non è un giocatore come possiamo dire, della stazza di, di Mirotic, e ne parleremo dopo. Ma Gerdadis è un ottimo giocatore. Gerdadis è un giocatore tecnico, è un giocatore tattico, ed è, come possiamo dire, uno spostatore anche di carri armati, di, di pianoforti. Eh, quindi non sottovalutiamo anche questi piccoli acquisti. Stella Rossa ha preso sempre in questa settimana Bolomboi. E portandolo e, cioè, formando comunque un asse anche diciamo alla piccola m- molto interessante Bonomboi è un giocatore che a me sinceramente non ha mai fatto emozionare non ha mai fatto pff, come posso dire non mi ha mai reso felice di vederlo giocare mettiamola così però eh, Bonomboi sicuramente non so se partirà titolare nei, negli standardi di Ivanovic alla Stella Rossa ma Bolonboi è sicuramente un giocatore interessante anche lui esattamente come, eh, come Gedraitis un giocatore che alla Stella Rossa può fare davvero male poi non sarà mai come Kalinic sia chiaro ma è sicuramente nettamente più atletico di un Kalinic e se Ivanovic vuole quel gioco lì attenzione attenzione anche a questo acquisto poi la Stella Rossa ha preso un certo Adamanga a Damanga, che eh, è vero, non è più la Damanga di quando ha giocato a Bascogna, non è più la Damanga delle prime stagioni a Barcellona. Quest'anno al Real ha fatto fatica, è stato un giocatore molto nervoso, è stato forse anche uno dei più tra puniti da Coccius Matteo durante la stagione però con Ivanovic tra l'altro ritrova se non sbaglio Ivanovic Ivanovic dovrebbe averlo allenato al Basconia non, non voglio dire una cavolata non ho i dati sotto mano sicuramente ama Adamanga nonostante anche lui sia ormai tra virgolette sul viale del tramonto possiamo dirlo non è più quel tipo di giocatore abbiamo detto dinamico il miglior difensore dell'Eurolega come quando era al, al Barcellona ma è un giocatore che può fare tanto può fare davvero tanto E ripeto, in una squadra plasmata a sua immagine e somiglianza da Ivanovic, questa stella rossa fa paura. eh? Fa paura anche perché è arrivata l'ufficialità, non oggi, è arrivata ieri di un certo Shabazz Napier. Shabazz Napier non sarà più un giocatore dell'Olimpia Milano, firma un ricco biennale con la stella rossa. Non ho letto le cifre non vorrei dire 3,5 milioni in due anni o per due anni non lo so, in realtà non lo so non non voglio comunicare delle cifre sbagliate un ricco biennale e Shabat Napier sarà sicuramente il giocatore da tenere d'occhio di tutta l'Eurolega dipende poi come verrà gestito da Ivanovic è ovvio che se Napier è, 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 è stato sotto Messina riuscirà a stare anche sotto Ivanovic è vero che Ivanovic dal punto di vista fisico massacra, massacra i giocatori, eh, ci sono delle testimonianze davvero quasi orripilanti, però Shabazz sarà il giocatore, il giocatore dell'Eurolega, io posso giocarmi, po- se potessi mi giocherei già adesso 10 euro su una sua poss- possibile vincita del titolo di MVP. Occhio alla stella rossa, occhio alla stella rossa perché è davvero, è davvero una delle favorite per andare alle Final Four, se c'è arrivata il Monaco l'anno scorso con una banda non di scappati di casa sia chiaro perché non è assolutamente così ma sicuramente non una, una squadra devastante non vedo perché questa stella rossa non possa fare il colpaccio. Ah e ragazzi poi io sempre parlando della Sala Rossa ho dimenticato perché ce l'ho segnato qui ma non l'ho visto un altro colpaccio Mike Toby. cioè io non so se voi avete, avete presente che cosa significhi avere un giocatore come Mike Toby all'interno di una squadra Toby è un giocatore devastante sotto canestro ha una tecnica incredibile poi non voglio dire che sia il Dirk Nowitzki dell'Eurolega, assolutamente no, ma ha delle mani fatate, è un giocatore forte a rimbalzo, è un buon difensore e sa anche tirare da tre punti, ma Italia è devastante, cioè io davvero la stella rossa oggi come oggi la vedo tra le prime 4 dell'Eurolega ma a tutti gli effetti a tutti gli effetti poi voi mi potete parlare del Panathinaikos e tutto ma a me chi parla solo del Panathinaikos oggi e ripeto oggi eh, quindi non eh, tra una settimana dove magari compreranno chissà che roba eh, ma oggi io vedo la Stella Rossa avanti al Panathinaikos poi magari tra due giorni il pana fa tre acquisti di peso, annuncia Mirotic annuncia eh, davvero, non, non lo so Allen Iverson eh, ingiovanito di 10 anni eh, o 15 anni eh, e diventa la favorita di Eurolega il pana compra Lebron James, diventa la favorita di Eurolega. però oggi come oggi vedo la Stella Rossa davanti al Pan poi, eh, quindi attenzione attenzione alla, alla strada rossa. Per quanto riguarda l'altra squadra di Belgrado che ha annunciato il rinnovo di, di Panther, il rinnovo di, di... ragazzi, mi sfugge il nome, scusatemi, di Zach Lidei, il rinnovo di Avramovic. Forse ha rinnovato anche Nannali, ma non ne sono sicuro. Il Partizan ha preso un certo Ponitka dal Pana, tra l'altro. Ponitka, ve lo ricordate, l'anno scorso doveva andare a Reggio Emilia e aveva firmato per Reggio Emilia dopo un un europeo stratosferico, un mondiale stratosferico, ha firmato poi per il Pana, ha fatto una stagione così e così, è un buon giocatore di movimento, è un buon tiratore sicuramente non è un leader siamo pienamente d'accordo ma in un, sist- in un sistema come quello di Obradovic ci sta da grandissimo ci sta da grandissimo per cui occhio Stella Rossa ma anche il Partizan Partizan che ha preso anche Yaramaz, Un giocatore in realtà molto di complemento va eh, a coprire alcune perdite non è assolutamente un giocatore di rilievo potrei essere smentito questo però è quello che penso io, Partizan che attenzione è in vantaggio sulla corsa a Mirotic, questo è quello che riportano i media serbi, Nicola Mirotic potrebbe andare al Partizan Belgrado. Allora, qui la situazione è un po' spinosa, la gente ha detto che Mirotic non firmerà per nessuna delle due squadre di Grecia, quindi né per il Pana né per l'Olympiakos l'Olimpia Milano... Sembra tagliata fuori, anche se ormai ha tanti soldi da puntare, nel senso che non firmando Shava Napier può puntare su, eh, su, su Mirtic. C'è però da dire che eh, l'Olimpia non vuole svenarsi a livello di ingaggi, nel senso che non vuole arrivare a fare queste corse pazze che stanno facendo tutti gli altri anche se in realtà se hai accettato di fare l'Eurolega, in Eurolega ormai le cifre sono quelle, giusto o sbagliato che siano, le cifre sono quelle, quindi Mirotic fermo restando che deve ancora arrivare alla rescissione consensuale con il Barcellona, ovviamente difficilmente andrà al Real Madrid, le big rimaste sono poche, si parla del Partizan, i media serbi sono quasi sicuri al 100%, non dovrebbe ovviamente andare alla Stella Rossa, per cui si parla del Partizan Belgrado. Mirotic al Partizan Belgrado, con Obradovic, eh. come vi ho detto prima, Stella Rossa davanti al Pana? Eh, occhio eh, occhio al Partizan. Cioè io penso che se Mirotic dovesse andare al Partizan, i derby di Belgrado quest'anno anche se fossero 15 bisogna guardarli tutti e 15, cioè saranno un qualcosa di ultra spettacolare. Quindi ragazzi, aspettiamo le ufficialità, ma il mercato di Eurolega è in totale fermento, in totale fermento. Poi prima di parlare delle altre big di Eurolega, andiamo un attimo in casa nostra. Eh, la Virtus finalmente ha ufficializzato Dobric ed è un buon, un buon acquisto un lungo eh, atletico quindi si sapeva già da tanto tempo n- nulla in realtà da dichiarare lo sapete meglio di me chi ti fa Virtus ma anche chi, è del, chi segue tanto il basket si sapeva che sarebbe arrivato Milano è messa un pochettino male perché Milano al di là dei giocatori che erano sotto contratto dall'anno scorso si sì, va bene ha preso Flaccadori eh, ha preso Maudolò Milano eh, questa è la notizia della settimana biennale da un milione di euro Cioè Modolo guadagna 500 euro all'anno a stagione sono tanti soldi dal mio punto di vista eh? sono tanti soldi da dare a un play che ha giocato solo in Germania anche se ha tanta esperienza di Rolega. prima col Bayern Monaco poi con l'Alba Berlino è maturato sotto coach Andrea Trenchieri è un ottimo giocatore è un play di rottura ma Odolò è un play di rottura, non è un play titolare che non significa non posso giocare titolare Ma non è quel play che ti cambia le partite partendo titolare o nei momenti caldi Ma è un giocatore che lo mette dalla panchina, ti può anche andare a 200 all'ora Ma non è sicuramente quel tipo di play che da titolare ti chiama gli schemi e fa tutto Poi sa tirare da 3, sa penetrare, tira bene i liberi mi sembra anche, ora non sono, non è che ho guardato l'ho vivisezionato al dettaglio, ma mi sembra anche un buon difensore, quindi mh, sicuramente non è uno scappato di casa, però passare da Napier a, a Maudolò, insomma il passo è molto lungo. Si dice, proprio questa è la notizia delle ultime ore, delle ultime 3, 4, 5 ore, massimo 10, che poi Tres si avvicina a Milano, eh, io ho sempre detto che l'Olimpia ha bisogno di un lungo forte, di un lungo sottocanesso forte che non sia Kylian che ha 126 anni per gamba, pace all'anima sua. E poi Tras potrebbe essere quel giocatore che serve a Milano, eh, però eh, siamo sempre lì: prendi un lungo, il lungo ce l'hanno tutti. L'Eurolega è un gioco fatto di lunghi. Si sì, va bene ai Foltman che tira da 3 hai Poitras che è un po' più eh, interno area, hai Melli che è un po' più dinamico che comunque anche lui ha un anno in più, hai Ainz che ha un anno in più e che sicuramente non sarà più quest'anno l'Ainz anche solo dell'anno scorso perché si invecchia, si invecchia ragazzi, Eh, non prendiamoci per il culo, l'età conta, l'età conta, soprattutto nello sport ad alto livello, per cui Milano ok, non sei ultima probabilmente nel power ranking, Però da partire come l'anno scorso con eh, propositi di Final Four e partire quest'anno non sei assolutamente vicino alle Final Four. Questo è il primo punto del discorso, quindi Milano per ora male. Per quanto riguarda le altre big, eh, buone mosse sul mercato? del Fenerbahce Fenerbahce ha, fatto, ha compiuto quattro acquisti tra fine settimana scorsa e questa settimana Sestina, Papa Papagliannis al Fener eh, Madar dal Maccabi Tel Aviv è un ottimo giocatore Madar eh. occhio a sottovalutare Madar anche lui non è il Kevin Panther della situazione sia mai, non è neanche il Billy Baron della situazione ma Madar è sicuramente uno di quei giocatori che la partita te la può svoltare ha caratteristiche fisiche diverse da Musa del Real Madrid per dire ma è un Musa mettiamola così è un giocatore molto valido molto valido io penso che sia questo l'acquisto più importante del Fener anche se poi il Fener ha preso anche Chanli dal Barça questo si sapeva già da un po' di tempo eh, ottimo lungo, ma dopo la mega super stagione all'Efes Charlie è andato sempre più incalando infatti il Barça non è che si strappa le mani per averlo lasciato partire per, per averlo lasciato andare per quanto riguarda, prima di parlare del Barça e eh, del Real eh, Sigma ecco, molti dicono è andato via Vesenkov. l'Olimpia, cosa è messo male, l'Olimpia, questi qua, l'Olimpia cosa ha preso Sigma? Eh? Sigma dall'alba Berlino, cioè ragazzi si sì, viene dall'alba ma è stato uno dei migliori giocatori dell'Eurocup, dell'Eurolega di, di, delle ultime stagioni, si sì, giocava nell'alba per cui è sempre stato sottovalutato ma è un giocatore di un'intelligenza cestistica, allucinante, cioè io da- davvero eh, se non mi, cre- non mi credete guardatevi le partite dell'alba recuperatene qualcuna guardate che intelligenza cestistica ha questo giocatore poi non sarà mai Vesenkov Bezenko. Vesenkov ce n'è uno e se è andato in-, in NBA per firmare un contratto da 15 milioni a stagione un motivo c'è cioè, ho 15 milioni complessivi ora. non mi ricordo se è 15 in 3 anni o 15 all'anno sinceramente un motivo c'è cioè, se non sarebbe andato di là sarebbe rimasto in Europa se Sigma è in, in Europa e Bezenko è in NBA ci sarà un motivo però vi dico ragazzi, credetemi, è un ottimo giocatore Il, l'Olympiakos perde una superstar per prendere un ottimo giocatore per cui sicuramente l'Olympiakos se si esprimerà ai livelli dell'anno scorso parte sempre lì, eh? parte sempre in quella fascia alta, poi non parte.